0: Hello Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 100. Ich kann es nicht glauben, Episode Nummer 100, das ist so krass, es ist so krass. Es ist einfach, wenn man das mal hochrechnet, dann haben wir jetzt äh, mit der hundertsten Episode uh, ungefähr 20 bis, sagen wir mal, 40 Minuten haben wir halt einfach schon, äh, boah, hochrechnen. So, jetzt wird es interessant. Ähm, sehr, sehr viele Stunden, 50 Stunden ungefähr, Content, I don't know. Sehr, sehr viel auf alle Fälle. Also es ist für mich irgendwie unglaublich, dass ich hier jetzt seit einem Jahr sitze und jetzt schon 100 Podcast-Episoden aufgenommen habe. Also es ist wow, wow, an der Stelle, bevor ich jetzt auf irgendein Thema eingehe, irgendwas bespreche oder irgendwie eure Einsendungen, sage ich jetzt einfach mal, mit euch bespreche, möchte ich einfach nur ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön sagen, also danke, dass ihr so lange schon mit dabei seid, danke, dass ihr den Podcast so stark unterstützt, also es wäre der Podcast nicht da, wo er jetzt ist mit so vielen ZuhörerInnen, wenn ihr nicht gewesen wärt, die den Podcast in die Story teilen oder von FreundInnen davon erzählen oder auch die Coaches unter euch, die den Podcast mit KlientInnen teilen beispielsweise. Also ich finde es mega, mega, mega cool und es freut mich einfach unheimlich, dass ihr so viel daraus mitnehmen könnt. Also ich muss es euch jetzt mal ganz ehrlich sagen, Ich habe mir eure Einsendungen durchgelesen. Ich habe euch ja darum gebeten, mir in ein paar Sätzen zu schreiben, was E2Perform bei euch bis jetzt so verändert hat oder was E2Perform bei euch bis jetzt bewirkt hat, wie es euer Leben beeinflusst hat und so weiter. Und ich habe mir jetzt, bevor ich mich hingesetzt habe, um diese Episode zu recorden, habe ich mir die alle mal durchgelesen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe fast angefangen zu heulen. (lacht) Weil für mich das so... Schwer greifbar ist, dass dieser Podcast wirklich gehört wird und dass dieser Podcast wirklich, ja, dass, dass der wirklich was verändert so, weil ich sag's ja immer wieder, für mich ist es so, so surreal, dass ich hier vor meinem PC, vor meinem Bildschirm sitz und in mein Mikrofon reinquatsche und einfach mal eine halbe Stunde oder Stunde irgendwas erzähle und dass es da dann wirklich Menschen gibt, die das Hören. Also das ist so, als als Podcaster oder Podcasterin ist das so surreal, sich das irgendwie bewusst zu machen und das zu realisieren, weil das, man vergisst es das immer, dass da auf der anderen Seite der Leitung quasi auch Menschen sitzen, die das Ganze wirklich hören und auch umsetzen, also das ist richtig, richtig cool und Deshalb möchte ich mich echt nochmal bedanken für alle, die so eine Einsendung geschickt haben, aber auch alle, die mir in Vergangenheit natürlich schon irgendwie süße Nachrichten geschrieben haben oder die mir, die den Podcast geshared haben, irgendwas dazu geschrieben haben, ihren Senf dazu gegeben haben. Also einfach ein ganz, ganz, ganz großes Danke. Das ist jetzt erstmal das, was ich hier, was ich anbringen möchte, weil ich ich muss ehrlich sagen, ich bin komplett überfordert mit diesem positiven Feedback und ich äh, muss mir da echt Zeit nehmen, das richtig aufzusaugen, weil es ist. Es ist einfach so unheimlich cool. Es ist so unheimlich cool. Wir werden jetzt ein bisschen drauf eingehen, was ihr bisher so mitnehmen konntet aus dem Podcast, weil auch hier sind ganz, ganz, ganz viele Parallelen irgendwo da. Und ich glaube, dass das euch auch wieder ein bisschen hilft zu wissen, dass ihr damit nicht alleine seid. Weil es gibt so ein paar Dinge, die immer und immer und immer wieder aufgekommen sind in diesen Feedbacks, sage ich jetzt mal, die ihr mir geschickt habt. Und davon ist eines das, dass es einfach unheimlich hilfreich ist und unheimlich gut zu wissen ist, dass man mit seinen Struggles nicht alleine ist. Also sehr, sehr viele von euch haben geschrieben, es tut so gut zu zu hören und zu lesen, dass man damit nicht alleine ist und dass man nicht die einzige Person ist, der es so geht, weil ich kenne das ja auch selbst, sehr, sehr oft denkt man sich, man ist irgendwie, man, man, man hat also man ist die einzige Person, die damit struggelt, man ist die einzige Person, die damit irgendwie Probleme hat und alle rundherum haben es irgendwie super gut im Griff und, und können das super managen und, und was weiß ich. Dabei stimmt das halt so eigentlich gar nicht. Es strugglen so viele Leute mit Training, mit Ernährung, mit dem Mindset hinsichtlich Ernährung, mit Food Focus und so weiter, aber es sprechen halt einfach zu wenige drüber. Und weil eben jede Person glaubt, sie ist damit alleine, deshalb wird halt auch nicht drüber gesprochen, weil ja, man, man fühlt sich halt einfach irgendwie alleine damit. Und ich kann mich auch erinnern, wie das bei mir damals war, wo ich mir echt gedacht habe, warum schaffen das irgendwie alle Personen rund um mich herum, aber ich schaff's nicht. Warum geht allen Personen rundherum so gut und mir nicht? Also wieso habe ich solche Struggles? Wieso schaffe ich es nicht, einfach mich an irgendeine Kalorienanzahl zu halten oder so? Also ich, ich kenne diese Struggles und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, damit alleine zu sein. Und Es freut mich so sehr zu lesen, dass ihr durch diesen Podcast auch irgendwo das Gefühl bekommt, dass ihr damit nicht alleine seid, weil das seid ihr nicht, zu 100% nicht, weil sonst gäbe es keine tausenden Menschen, die diesen Podcast schon gehört haben oder hören würden und und sich dafür interessieren würden, wenn sie nicht irgendwie relaten könnten damit, also deshalb... Ihr seid damit nicht allein und das werde ich euch immer wieder sagen und ich glaube, ihr werdet es auch immer wieder merken, wenn ihr beispielsweise Q&As hört und ihr merkt, okay, andere Leute haben diese Fragen auch, dass ihr mit diesen Dingen nicht alleine seid. Was auch so eine Gemeinsamkeit war, was sehr, sehr viele von euch erwähnt haben, ist, dass es irgendwie anscheinend super angenehm ist, meiner Stimme zuzuhören. Und das erwähne ich jetzt deshalb explizit, weil das für mich super wichtig zu hören ist, weil ich es früher immer gehasst habe, meine eigene Stimme zu hören. Und ich habe es auch gehasst, irgendwie Standardsprache zu sprechen, schön zu sprechen, irgendwie mich da zu bemühen. Also ich komme ja ursprünglich, ich bin ja aus Österreich und ich komme ursprünglich vom Land. Und ich glaube, man kennt es schon ähm, am Dialekt oft noch so ein bisschen, beziehungsweise so an dem, wie ich halt spreche, dass ich eigentlich so nicht sprechen würde, so im Alltag. Und dass das halt irgendwie, ähm, ja, meine etwas geschönte Form zu sprechen ist. Und für mich war das immer so extrem unangenehm. Also wenn ich mich an die an die allerersten Podcast-Episoden erinnere, die ich überhaupt aufgenommen habe, also jetzt nicht für den E2Perform-Podcast, sondern mit Petra im, im Fierce Female Lifting Podcast gemeinsam noch, also Hands up, wer den noch kennt. Ich kann mich noch erinnern, wie unangenehm mir das war, da schön und, und einfach gut zu sprechen irgendwie. Und... Es hat sich halt extrem unnatürlich angefühlt. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich halt jetzt so eine Podcast-Episode aufnehme und es fühlt sich natürlich an und ich, ich spreche auch wirklich, ja, so wie, wie sich es halt auch gut anfühlt. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, ähm, dass es extrem unangenehm ist für mich oder so. Und deshalb ist es einfach unheimlich schön zu hören, dass mehrere Menschen mir geschrieben haben, dass einfach, dass es angenehm ist, mir zuzuhören, weil ich, immer dachte, dass das ein Riesenproblem wird, was einen Podcast betrifft, dass mir Menschen einfach nicht zuhören können, weil meine Stimme oder meine Sprechmelodie oder keine Ahnung irgendwie unangenehm ist. Also danke an der Stelle auch, dass ihr da äh, Props für meine meine Stimme oder mein, meine Sprache irgendwie da lasst. Weil, wie gesagt, für mich ist es halt trotzdem irgendwie, es ist nicht weird, also ich bin es ja gewöhnt mittlerweile so zu sprechen, aber es ist ja natürlich nicht das, wie ich normalerweise sprechen würde. Also ja, gut. Äh, lassen wir das Thema jetzt hinter uns. Ich möchte ein bisschen auf die, die Einsendungen eingehen, die ihr mir geschickt habt. Und ich werde nicht alle komplett vorlesen, weil dafür sind es einfach zu viele. Aber ich werde versuchen. Ich habe übrigens so die ganze Zeit so ein, so ein komisches Gefühl im Hals. Also sorry, falls ich mich noch öfter räuspern muss. Das ist irgendwie sehr unangenehm. Ich habe jetzt einen Schluck Monster getrunken. So. Das schneide ich jetzt nicht raus. Ähm, sollte das aber nochmal passieren, dann schneide ich es raus. So, äh, Nee, ich werde die Einsendungen ein bisschen durchgehen. Und ähm, einfach die Dinge rausnehmen, über die ich dann ein bisschen sprechen möchte. Also fangen mal wir mal, fang mal einfach mal an. Also, äh, ich fange unten an. Und zwar... Was ich super, super schön finde, eine Person hat mir geschrieben, dass sie durch den e 2 perform podcast profitiert hat, weil sie gemerkt hat, dass eben auch andere mit Ernährung und Sport und dem die richtige Dosis zu beiden Themen zu finden, strugglen und dass es lange dauert, eine Balance zu finden, die den lebenslangen Lifestyle reinpasst und mit der man glücklich ist. Und das finde ich zum Beispiel schon mal richtig, richtig gut, dass, dass das rüberkommt, weil was ich euch halt weder hier auf Instagram also weder hier im Podcast noch auf Instagram oder sonst irgendwo versprechen kann oder versprechen werde, sind irgendwelche Quick Fixes. Also irgendwie dass es schnell geht, so eine Balance zu finden oder dass es einfach ist, irgendwas ja zu schaffen, sage ich mal. Ich, ich glaube, ihr wisst alle wie 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 sehr die Ernährung und auch das Training und das Mindset dem gegenüber und wenn man damit struggelt, wie sehr das das ganze Leben beeinflussen kann und wie sehr also welchen großen Teil im Leben das einfach einnehmen kann. Und etwas, das so einen großen Teil im Leben einnimmt, ist halt einfach nichts, was man in, mit ein paar kleinen Tweaks und ein paar klitzekleinen Veränderungen innerhalb kürzester Zeit komplett verändern könnte. Es gibt bewährte Strategien, um diese Dinge zu verbessern und viele davon teile ich auch im Podcast. Viele davon oder eigentlich alle davon <lacht> findet ihr auch im e2Perform-Online-Kurs beispielsweise. Aber also es gibt Strategien und es gibt Wege, die sich bewährt haben, aber auch diese sind halt keine Quick-Fixes. Also es geht halt nicht darum, irgendwie jetzt von von heute auf morgen irgendwie, dass das plötzlich kein Problem mehr ist, sondern es geht darum, Schritte in die richtige Richtung zu machen. Und vor allem, und das finde ich nämlich super, super cool, dass, dass die Person das erwähnt hat, danke Nicole an der Stelle für die nette Nachricht, ähm, dass es eben dauert, eine Balance zu finden, die in den lebenslangen Lifestyle reinpasst und mit der man glücklich ist. Weil nur was für eine andere, also weil ich sehe, dass etwas für eine andere Person funktioniert, heißt es ja nicht, dass das für mich auch funktioniert und heißt es ja nicht, dass ich damit auch eine super Balance habe, also weiß nicht, für manche Leute funktioniert 80-20 super gut, vielleicht ist das aber nicht die richtige Balance für dich, sondern du brauchst vielleicht eher 70-30 oder so und das ist auch vollkommen okay. Also jetzt nur mal so, um das so plakativ mal darzustellen, es ist nun mal so, dass diese, diese Balance was ist, die man langfristig finden muss, für sich selbst und wo man sich gar nicht zu sehr an anderen orientieren darf auch, weil So eine Balance bei jedem anders aussieht. Und dazu gehört eben auch, dass man Erfahrungen macht und dass man vielleicht auch einmal zu stark in die eine oder zu stark in die andere Richtung pendelt, damit man diese eigene Balance mal finden kann. Weil sehr, sehr oft ist diese Lernerfahrung, dass man halt mal zu viel macht und andere mal vielleicht zu wenig macht, Notwendig. Und man muss das einfach mal durchleben, um zu spüren, wie es sich es anfühlt. Und um dann herauszufinden, wo diese eigene Balance und diese gute Mitte ist. Und das ist mir nicht anders gegangen. Also ich musste auch in unterschiedlichste Richtungen. Gar nicht so sehr jetzt nur mit Körpergewicht, sondern auch jetzt ernährungstechnisch von, von, ich, ich will nicht sagen, ich musste von einem Extrem ins andere. So ist es jetzt nicht. Also man muss jetzt keine Extreme durchleben, um eine Balance zu finden. Aber man findet sich darin halt oft wieder, dass es halt so ist, dass man mal zu stark in eine Richtung und dann zu stark in die andere Richtung geht, um dann so den für sich guten Mittelweg zu finden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man darf diese Lernerfahrungen auch machen. Und da sind wir so bei diesem Thema, alles ist ein Experiment. Man darf sich diesen Raum für Fehler auch geben und man darf da auch, ja, man darf auch diese Fehler machen um diese Lernerfahrungen machen, um damit weiterzukommen irgendwo auch. Und apropos weiterkommen, ich werde versuchen jetzt äh, zur nächsten Einsendung zu gehen, denn sonst werden wir, also sonst sitzen wir hier eine Stunde. Ähm, und zwar von der lieben Anne, die hat mir auch eine super liebe Nachricht geschrieben oder eine super liebe E-Mail und was ich hier hervorheben möchte ist, äh, ganz groß steht bei mir der Satz, anything worth doing poor, uh, Anything worth doing is worth doing poorly, der begleitet mich seitdem und ich bin extrem dankbar. Also das finde ich auch super, super cool, weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon total vergessen, dass ich das im podcast bei gesagt habe. Ähm, Props gehen auch hier raus an die Person, die das zuerst gesagt hat, also das ist ja natürlich jetzt nicht mein Quote und das ist ja jetzt nicht meine Aussage, sondern das habe ich ja auch von irgendeinem anderen zitiert, ich habe keine Ahnung von wem, also ähm, bitte nicht jetzt glauben, dass, das, dass ich das irgendwie erfunden habe, aber anything worth doing is worth doing poorly ist auch was, was mich sehr, sehr stark im Alltag begleitet, weil ich auch meine Struggles habe. Ich habe ja auch meine, meine, ja, mentalen Struggles, was zum Beispiel Training oder so oft betrifft. Und es ist einfach so, dass auch dieser Satz oder zumindest so dieses Mindset, dass es, wenn, ich's, wenn es etwas wert ist, getan zu werden, dann ist es auch okay, wenn es nicht perfekt ist, sondern dann ist es sinnvoll, das einfach nur zu machen. Einfach nur, ja, auch wenn es schlecht ist, sage ich jetzt mal, zu machen. Das begleitet auch mich und ich finde es super, super cool, dass ihr euch das mitnehmen konntet und dass das, ja, dass das hängen geblieben ist irgendwo, weil oft ist es ja einfach so, dass man sowas irgendwo hört oder irgendwo mal mitbekommt und das, das ja, macht einfach dann irgendwie Sinn und dass das, das wie sagt man auf Deutsch, es resonated. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Aber es ist halt so, das kommt, also da, da, da fühlt man sich dann verstanden und es, man kann was anfangen damit auch irgendwo. Und ich glaube, dass dieser Satz, Anything Worth Doing is Worth Doing Poorly, auch immer wieder eine Wiederholung wert ist. Und ich würde euch jetzt super gerne sagen, in welcher Episode ich den gesagt habe, aber ich habe absolut keine Ahnung, wann das war. Also ja, ihr müsst wahrscheinlich einfach nochmal alle Podcast-Episoden durchhören, um diese Episode wiederzufinden. Yay! <lacht> nee, aber das finde ich auf alle Fälle super und ich wollte das unbedingt nochmal erwähnen, weil natürlich äh, die Wiederholung das einfach wert ist. So, super viele von euch haben übrigens auch einfach zur 100. Ab Episode gratuliert, was ich auch super süß finde. Also danke an der Stelle für die Glückwünsche. Ähm, es ist irgendwie, für, muss ich ehrlich sagen, es fühlt sich auch weird an, dafür einen Glückwunsch zu bekommen. Irgendwie. <lacht> weil irgendwie, es fühlt sich jetzt nicht an, als wäre es jetzt schwer gewesen, 100 Episoden aufzunehmen. Aber gut, ähm, die liebe, ich hoffe, ich, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, falls nicht, tut's mir leid, Serena, Serina. ich bin mir nicht sicher, ähm hat mir einige Dinge geschrieben, die der Podcast bei ihr verändert hat, also so, dass die Angst vorm Essen vor 12 Uhr beispielsweise so ein bisschen weggegangen ist, beziehungsweise dass das, ähm, ja, sich einfach verabschiedet hat und das ist das, was ich am meisten hervorheben möchte. Ich traue mich sogar, nun kurze Hosen im Fitnessstudio zu tragen. Danke. Und das finde ich richtig, richtig schön, weil gerade solche Themen, was halt irgendwie so dieses Optische auch vielleicht ein bisschen angeht, also hey, es ist okay, wenn dein Körper so und so aussieht, das ist, glaube ich, was, was gar nicht so easy ist, im Podcast zu transportieren. Also das ist was, was ich auf Instagram ja auch versuche öfter immer wieder mal mitzugeben, dass es normal ist, Cellulite zu haben, dass es in Ordnung ist, Körperfett zu haben, dass das, dass der eigene Körper nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und ich habe aber das Gefühl, dass das gerade auf so einer, einer auf so einer, Visu- äh, auf so einer wie sagt man, auf so, einer Pod, auf so einer Plattform, wo eigentlich nur gehört wird, dass das gar nicht so easy ist, darüber zu bringen, weil dieses Visuelle und dieses Normalisieren dieses Visuellen dann ein bisschen fehlt. Also das schätze ich an Instagram ja so, dass Body-Positivity-Aktivistinnen, aber auch Body-Neutrality-Aktivistinnen, beziehungsweise auch eben InfluencerInnen die Möglichkeit haben, Körper zu normalisieren, indem sie es einfach nur herzeigen, indem sie einfach nur zeigen, okay, so so sieht mein Körper jetzt aus beispielsweise und das ist normal, also das ist, ähm, ja, das hilft, finde ich, total, das zu normalisieren und ich finde es oft gar nicht so leicht, diese Message auch im Podcast rüberzubringen, wo dieses Visuelle fehlt und wo ich nicht die Möglichkeit habe, irgendwie euch meine Zellulite zu zeigen oder so und deshalb finde ich es richtig, richtig cool, dass das auch rüberkommt und das ist jetzt auch sowas, wo man einfach merkt, dass E2Perform bei euch so richtig im Alltag auch ankommt. Nämlich, dass ihr euch traut, irgendwie Shorts zu tragen, dass ihr andere Ernährungsentscheidungen trefft. Und ganz ehrlich, auch, dass ihr E2Perform im Alltag einfach hört. Also auch das war so eine große Gemeinsamkeit, was sehr, sehr viele von euch gesagt haben, dass ihr E2Perform beim Spazierengehen hört, dass er, dass dieser Podcast euch zweimal pro Woche morgens auf dem Weg zur Arbeit begleitet oder sonst irgendwohin. Also so dieses, okay, e to perform ist irgendwie so ein ganz fester Bestandteil eures Alltags. Das finde ich richtig, richtig cool. Und es ist einfach so schön, dass es das so nicht nur in den Alltag mitgenommen wird, in der Form, dass ihr den Podcast hört, sondern auch, dass ihr diese Dinge wirklich umsetzen könnt. Weil am Ende des Tages würden euch all diese Inhalte nicht super viel bringen, wenn ihr nichts davon irgendwie umsetzen könntet oder nichts davon ja wirklich mitnehmen könnt und das ist das, was mir halt super wichtig ist, dass ihr was mitnehmen könnt draus und dass ihr das Gefühl habt, es bringt euch was und das finde ich halt richtig, richtig cool. Also danke liebe Serina Serina für die liebe Nachricht. Übrigens generell, äh, das ist immer nur ein Satz von einem sehr, sehr langen Absatz, den ich hier vorlese, also sorry, dass ich jetzt natürlich sehr, sehr viel dieser Nachrichten ganz stark äh, kürze. <lacht> ähm, ja, also, wo mache ich weiter? Wo mache ich weiter? Ich möchte hier jetzt kurz die Nachricht von René hervorheben, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber René ist mein bester Freund und der war im Feelstreamer lifting podcast vor über einem Jahr mal zu Gast und so haben wir uns kennengelernt und auch René hat mir eine, eine Nachricht geschrieben, die ich so unendlich süß finde und zwar... Der Podcast ist für mich wie so eine kleine Melli, die auf meiner Schulter sitzt und mir sagt, hey, es ist okay, wenn mal nicht alles nach Plan läuft und ich bin stolz auf dich, dass du das Beste machst. Und die mich immer wieder in Check hält, auch weiterzumachen. Und das finde ich so lieb. Ich finde es so cute, diesen Gedanken, dass äh, der Podcast jetzt, also René kennt mich natürlich persönlich und so, das ist vielleicht auch nochmal eine eine andere Connection, aber so, dass der Podcast wie so eine kleine Melli ist, die auf meiner Schulter sitzt und sagt so, hey du, alles ist gut, also falls ihr euch das so noch nicht vorgestellt habt, dann habt ihr von mir die Erlaubnis, das zu tun, falls euch das was bringt, weil ganz ehrlich, ich sage das auch meinen Coaching-Clients sehr, sehr oft, wenn sie zum Beispiel das Gefühl haben, sie, sie, ja, nicht sie müssen, aber wenn sie, sich in irgendeiner Art und Weise fragen, okay, Melly was sagst du jetzt dazu? Hätte ich das machen sollen, hätte ich das nicht machen sollen? Ich sag dann ganz, ganz oft zu meinen Clients, wenn du in so einer Situation, wo du drinnen bist, mit deiner Ernährung oder mit dem Training mal unsicher bist, dann stell dir vor, ich sitze auf deiner Schulter oder stell dir vor, ich stehe neben dir und du fragst dich, okay, Melli, was würdest du jetzt sagen? Weil in vielen Fällen ist es dann so, dass ich sagen würde, hey, es ist alles in Ordnung, es passt alles, es ist nichts Schlimmes passiert. Und schon alleine dieses Wissen, dass sie dass meine Clients wissen, ich gehe mit dem konform, dass das in Ordnung ist und dass das kein Stress sein muss, das hilft denen dann total oft, im Alltag bessere Entscheidungen zu treffen. Und Vielleicht hilft es euch auch, es muss jetzt nicht unbedingt ich sein, aber vielleicht habt ihr einen Coach, wo, wo, wo ihr das umsetzen könnt. Vielleicht äh, habt ihr eine andere Person, deren Meinung euch sehr, sehr wichtig ist beispielsweise, wo ihr euch vorstellen könnt, okay, was würde diese Person jetzt in dieser Situation zu mir sagen. Und in vielen Situationen ist es dann eben so, dass die Person sagen würde, hey, es ist alles okay, du musst dir keinen Stress machen, es ist alles in Ordnung, nichts Schlimmes ist passiert. Und das hilft dann total oft, wenn man sich vorstellt, dass eine andere Person das zu einem sagt, um das für sich selbst dann auch, sage ich jetzt mal, zu akzeptieren und um sich selbst da ein bisschen mehr zu vertrauen. Also, das mal so am Rande gesagt, aber ja, wenn ihr euch vorstellen möchtet, dass eine kleine Melli auf eurer eurer Schulter sitzt, dann ähm, macht das, macht das sehr, sehr gerne. Ähm, Die liebe Sarah hat mir geschrieben, dass ich mit meinen, also du hast mir mit deinen Worten und Gedanken schon so viel geholfen und dafür muss ich einfach mal Danke sagen. Also Sarah hat auch den, den, den Fierce for My Lifting Podcast davor schon gehört und mir hat sogar schon eine Kollegin erzählt, sie habe angefangen, den Podcast zu hören, weil äh, ich ihn in der Story geteilt habe. Und das finde ich auch richtig cool, weil da sieht man jetzt, was das für einen Impact hat, wenn der Podcast in der Story geteilt wird oder einfach empfohlen wird, sage ich mal, für das, dass andere Menschen den Podcast hören. Weil ich bin... Ganz fest davon überzeugt, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen noch gibt, die von diesem Podcast profitieren würden. Dass es sehr viele Menschen gibt, die diese Dinge, die ich teile, hören müssen. Und auch wenn sie es nicht hören wollen, aber hören müssen, um irgendwas in ihrem Leben verändern zu können. Und also ich sage nicht, dass mein Podcast das Einzige ist, was im Leben was verändern kann, um Gottes Willen. Aber dass er sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal, Gedankenanstöße, Denkanstöße enthält, Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber streiten, also da bin ich selbst auch fest überzeugt davon, was übrigens auch gut ist, dass ich immer noch davon überzeugt bin, was ich vor einem halben Jahr erzählt habe. Ähm, Nee, aber ich finde es mega, mega cool, weil man merkt einfach, dass das einen einen riesen Impact hat und dass es viele Leute da draußen gibt, die davon profitieren würden, egal in welcher Situation die sind. Also danke an der Stelle, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr FreundInnen davon erzählt, das ist mega, mega cool. So, ich überlege gerade, wo ich weitermachen soll. Ähm, Ja, yes, also. Äh, Oh Gott, ich habe mir nicht notiert, von wem diese Nachricht ist. I'm sorry, das muss ich dann nachher noch raussuchen. Aber ähm, die Nachricht finde ich super, super lieb. Also, hey Melli, dein E2Perform-Podcast wurde mir auf Spotify vorgeschlagen. Zu der Zeit befand ich mich ganz tief in den Negativspiralen von Restricting, food focus Fressattacken und, und, und. Ich habe das Ausmaß dieses Problems aber nie realisiert, bis ich mich nach einigen Folgen von dir ertappt gefühlt habe und dann erst gecheckt habe, wie tief sich diese bestimmten Muster schon in mein, Gehirn, in mein Hirn gebrannt haben. Das finde ich so, so, so cool, weil auch das ist irgendwo was, was ich mir ein bisschen so zur Aufgabe gesetzt habe, dass ich halt so ein bisschen Awareness für dieses Thema schaffe und einfach ein bisschen drüber sprechen kann, dass das eben nicht normal ist, irgendwo, so, so ein Binge Restrict Cycle beispielsweise zu haben oder dauernd ans Essen zu denken und dass es das was ist, was man nicht als, also einfach akzeptieren muss als Teil des Lebens, sondern dass es das was ist, wo man was tun kann. Dass es das was ist, wo es Wege raus gibt Und diese Person hat mir jetzt beispielsweise geschrieben, ah, vielleicht ist es ganz gut, dass ich den Namen jetzt nicht dazu gesagt habe, weil das weiß ich jetzt nicht, ob die Person das äh, gerne teilen möchte. Aber diese Person hat mir dann beispielsweise auch geschrieben, dass sie im Endeffekt, ach so sorry, ich habe das jetzt mit einer anderen Nachricht verwechselt, weil eine andere Person hat mir auch geschrieben, dass sie ähm, eben aufgrund des Podcasts zusammen begonnen hat, in Therapie zu gehen, um an diesen Dingen auch zu arbeiten und das ist das, was ich nämlich jetzt sagen wollte, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man durch diesen Podcast oder auch jetzt durch andere Inputs, die man vielleicht von außen bekommt, realisiert so, hey, ich habe ein Problem und das muss aber nicht so bleiben, sondern ich, kann, ich darf mir Hilfe suchen, ich darf mir Unterstützung suchen. Einerseits vielleicht hinsichtlich der Ernährung selbst, also dass ich mir sage, okay, ich hole mir vielleicht einen Coach mit der, oder dem ich zusammenarbeite oder ich ähm, mache einen Console-Call bei der Melli oder bei dem Coach oder sonst wo oder ich mache vielleicht den E-to-Perform-Online-Kurs, um zu lernen, das Ganze selbst zu, zu managen oder auf der anderen Seite aber auch, ich merke, okay, da ist wirklich ein ganz großes Problem da und ich gehe deshalb jetzt in Therapie. Und ich finde es so mega, mega cool, wenn da mein Podcast als Entscheidungsgrundlage dafür liefern oder liefern, dienen dürfte, dafür in Therapie zu gehen oder die Entscheidung zu treffen, in Therapie zu gehen. Das finde ich so, so, so gut, weil ich glaube, dass auch eine Psychotherapie, das ist, wovon super viele Menschen profitieren können. Nicht jeder braucht Therapie, nicht jeder muss in Therapie, nicht für jeden funktioniert Therapie. Aber... Trotzdem ist es einfach ein Tool, das angewandt werden darf und das man nutzen darf und das man auch annehmen darf, wo man sagt, okay, ich habe ein Problem, dann ist das jetzt mal meine erste Anlaufstelle, um daran zu arbeiten. Das finde ich richtig, richtig cool. Sorry, dass ich jetzt diese zwei Nachrichten irgendwie vermischt habe, aber das, das ist das, was passiert, wenn man so viele Nachrichten bekommt und dann glaubt, irgendwie man merkt sich das, was da drin steht. Man merkt sich nicht, was da drin steht. Ähm, Die liebe Elise hat mir eine Nachricht geschrieben, dass das wohl größte Learning ist unter vielen anderen, dass meine Ernährung einzig und allein mich was angeht, wodurch alles viel intuitiver und stabiler geworden ist und damit auch ähnlich Vertrauen in Körpersignale möglich wurde. Auch das finde ich so, so cool, weil ja, yes, es ist so. Deine Ernährung geht nur dich was an. Deine Ernährung ist ganz alleine dein Thema und niemand... Niemand hat irgendwie, in irgendeiner Art und Weise das Recht, dir da was reinzureden. Also niemand. (lacht) Genauso wie auch dein eigener Körper nur deine eigene Sache ist und nicht die von irgendjemand anderem. Und es ist halt so mega cool, wenn man diese Grenzen setzt, um auch zu sagen, okay, hey, stopp, meine Ernährung ist ganz allein mein Thema und nicht deines. Weil das auch, wie, wie Elise schon schreibt, wirklich total helfen kann, körpereigene Signale wieder besser wahrzunehmen, sich selbst wieder vertrauen zu lernen. Nämlich nicht auf das zu hören, was andere jetzt irgendwie sagen im Sinne von, ja, willst du jetzt wirklich noch was essen? Sondern ja, es ist, es ist, ich ich habe noch Hunger, also werde ich jetzt auch noch was essen. Und ich vertraue darauf, dass meine körpereigenen Signale schon wissen, was sie tun. Und das finde ich auch mega, mega schön und mega cool zu hören. Also danke Elise, dass du mir das geschrieben hast, weil ich liebe das, dass ich euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise so viel Confidence auch mitgeben kann, weil ich weiß auch selbst noch, wie das war oder wie das ist, wenn, wenn man kein Selbstvertrauen hat oder wenn man weder dem, dem eigenen Körper was zutraut, noch ihm vertraut hinsichtlich dem, was er einem sagt, wenn man einfach nur auf, auf externe Signale ständig reagiert und hört, ohne wirklich so mal in sich reinzuhören und wie gesagt, eben dahingehend auch null Selbstbewusstsein, null Selbstvertrauen zu haben. Und ich finde, dass auch so dieses Arbeiten an der Beziehung zum Essen, das Arbeiten an der Beziehung zu sich selbst, das Arbeiten am Mindset im Training und all diesen Dingen, dass einem das unheimlich viel Selbstbewusstsein geben kann. Dass einem das so viel Selbstvertrauen geben kann, einfach so so stark diese Kompetenz geben kann, dass ich meinem Körper vertrauen kann. Dass mein Dass ich weiß, okay, mein Körper zeigt mir, wenn ich eine Pause brauche, ich, ich merke das, ich spüre das, weil ich hinhöre, weil zeigen tut es uns eh. Es geht nur darum, ob wir hinhören oder ob wir sie ignorieren. Also auch hier, ich finde es so, so cool, dass da mehr Confidence für euch irgendwo auch möglich wurde und ja, es ist einfach so cool. Es ist Also ich freue mich über jede einzelne dieser Nachrichten so, so sehr und ich, ich habe jetzt glaube ich gerade mal fünf oder sechs richtig angeschnitten, also ja, es ist einfach es ist einfach mega, mega cool. Ha, ich habe auch das Gefühl, irgendwie heute gar nicht so richtig sprechen zu können. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich muss ständig niesen, nicht niesen, wie heißt husten, mich räuspern oder gähnen oder habe irgendwie keine richtige Stimme. Also irgendwie ist vielleicht heute nicht der beste Zeitpunkt, um was zu recorden. Ähm, aber auch hier Selbstvertrauen, you know. Nee, I don't know. Ich 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 bin einfach komplett überfordert. Ich glaube, man merkt es mit diesem ganzen Feedback, mit diesen Nachrichten, mit diesen super lieben Worten, die ihr da gelassen habt. Also... Danke an jede einzelne Person, die mir geschrieben hat. Danke an jede Person, die den Podcast unterstützt, die auf Instagram interagiert mit den Beiträgen, die ich teile. Für die, die Jede Person, die Beiträge teilt, damit mehr Leute sie sehen. Also danke an der Stelle. Ich möchte da jetzt noch ganz kurz zum, zum Ende nochmal einen einzigen Satz von Sarah aus Regensburg hervorheben. Wie sehr hat dein Podcast mein Leben verändert? Ja, <lacht> und ich liebe das. Ich liebe das. Also wir, wir kennen ja diesen diesen Joke von ähm, wie sehr ist irgendwas und dann ist die Antwort einfach nur ja. Ähm, und ich finde es mega cool. Also wie gesagt, danke an der Stelle an alle, die den Podcast so stark supporten, egal ob ihr jetzt von Anfang an dabei seid oder gerade erst seit kurzem. Viele haben mal geschrieben, sie sind erst seit kurzem dabei. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß dabei, alle Episoden nachzuhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich euch ganz stark empfehlen, das jetzt noch zu tun, weil es sind 100 Episoden da. Ihr habt jede Menge, <lacht> jede Menge Episoden, die ihr hören könnt. Wie gesagt, es sollten insgesamt wahrscheinlich um die 100 Stunden, äh, 50 Stunden sein. Also... Ganz viel Spaß dabei und ansonsten möchte ich euch nur zum Ende jetzt noch ganz kurz da lassen, dass wenn ihr vielleicht noch zu den Menschen gehört, die sich denken, boah ja, die, die Melli spricht mir echt aus der Seele und ich, ich habe das Gefühl, die versteht mich, aber wenn, ihr habt vielleicht noch Struggles dabei, diese Dinge umzusetzen, so das, das Mealtiming zu verbessern, mehr zu essen, zu akzeptieren, wenn das Gewicht nach oben geht und so weiter. Dann kann ich euch echt nur empfehlen, euch in die Warteliste für den e perform Online-Kurs einzutragen. Der öffnet nämlich im November wieder seine Türen und dann in verbesserter und äh, ja, irgendwo auch. Enhanced Version, also wir machen dann einige coole Dinge, die jetzt in der ersten Runde nicht da gewesen sind, einfach weil ich das Ganze nochmal ja, überarbeitet habe oder überarbeite und und nochmal besser für euch mache. Also wenn ihr da Struggles habt und noch nicht so recht wisst, wo ihr anfangen sollt, noch nicht so recht wisst, wie ihr daran arbeiten könnt, dann freut euch auf November, wo der E2Perform-Online-Kurs seine Türen wieder öffnet und wenn ihr auf der Warteliste für den Kurs steht, da findet ihr den Link übrigens in den Show Shownotes, Dann profitiert ihr auch von ein paar sehr, sehr coolen Boni. Also ihr bekommt einen Early Bird Zutritt und auch einen Early Bird Rabatt, der sonst niemand oder den sonst niemand bekommt. Und auch ein paar coole Boni, die exklusiv für die Warteluste sind. Gut, das war's von meiner Seite. Das waren 100 Episoden Eat to Perform. Ich sage es euch ganz ehrlich, es hat euer Leben verändert. Es hat auch zu 100% mein Leben verändert, weil Eat to Perform zieht sich für mich zu 100% durch meinen Alltag durch. Ich bekomme nur noch rosa Dinge geschenkt, wenn ich irgendwie Geburtstag habe oder so. Und ich lieb's. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf 100 weitere Episoden. Ich freue mich noch auf sehr, sehr, sehr viele coole Gästinnen. Das war ein kleiner Spoiler für das, was in Zukunft auf euch auf euch zukommt. Ich freue mich auf viele coole Themen. Ich freue mich auf Q&As. Ich freue mich auf mehr Feedback noch von euch. Ich ja, freue mich darauf, dass E2Perform noch weiter wachsen kann, dass ihr gemeinsam oder wir gemeinsam mit E2Perform noch weiter wachsen können. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.